0: en podcast fra NRK. Da skal vi snakke om det sorte gullet de neste minuttene her i Studio 2 for hva skjedde egentlig da vi fant oljen. TV-serien Lykkeland har jo, som mange har fått med seg, tatt på seg oppgaven å fortelle om Norges olje-eventyr sett fra Stavangerøyne. Sesong 2 kommer nå på nyåret og tar da for seg hvordan byen går fra å være et lokalt fiskersamfunn til å plutselig være et internasjonalt oljesentrum som flomme over av ikke bara olje, men pengar. Baksiden av medaljen var derimot ulykker, råvdrift och miljøskader. Vi har med oss Sven Egel Lomdal. Du är journalist, forfatter, siddis och kom da i fjor med en bok som heter «Byen som formet Norge, den overraskende historien om allt vi kan takke Stavanger for». Velkommen til Studio 2. Jeg regner jo med at olje en av de tingene som man kan takke Stavanger for.
1: Ja, vi kan ikke takke Stavanger for oljen, men man kan takke Stavanger for veldig mye av det som oljen førte til av forandringer i det norske samfunnet.
0: Mm. Hvordan var det at det var Stavanger som endte opp som selve oljebyen?
1: Det har vært vanlig å si at Stavanger var heldige som fikk olje, men det, det er nok feil fordi at Stavanger tok olje Stavangers, folk i Stavanger, politiker fra høyre og venstre side og næringslivsfolk, de skjønte veldig tidlig hva som kunne utvikle seg rundt hele oljeindustrien og gjorde alt de kunne for å legge til rette for at først de amerikanske oljeselskapene og i neste omgang norske myndigheter skulle velge Stavanger som hovedsete for denne nye industrien og og det var så stor forskjell at når industridebattementet skulle bestemme om det nye statlige oljeselskapet og nye oljedaktoratet skulle ligge enten i Bergen, Trondheim eller Stavanger, så reiste de rundt til disse tre byene. Og de sa etterpå at i Bergen så ble de mottatt høflig uinteressert, og i Trondheim ble de mottatt uhøflig uinteressert mens Stavanger bøyer seg frem som en kort og villig friar kor alt var på stell, <laughs> og hvor en da når som helst kunne motta disse her nye institusjonene.
0: Stavanger, folket var klar for uh, big business. Uh, men vil du se si end altså, hvordan endret byen seg uh, da etter hvert?
1: Den endret seg jo radikalt, fordi at, uh, du, at man by, den, var ok, den var en fiskerby, den var jo det, den var en industriby som hadde mistat mycket av altså sin industri en och hermetisk industrien eh, försvandt. På 50-60-talet så var det stort sett Rosenberg mekaniska verkstäder som byggde världens största tankschip som som var den bedriften som hållt byn flyttande. Eh, När eh, olja kom så förte den ju till en enorm eh, av folk fra hele verden men hovedsakelig amerikanere engelskmenn, franskmenn og nederlendere og de satt jo sitt preg på alt altså de satt sitt preg på varetilbud i butikkerne, de ville ha restauranger, barer så stavanger som hadde vært avholdsbyen fremfor Norge i norsk historie ble plutselig det sted i Norge hvor det var mest um, ute klasser per kapita kjenkebevilgningene bare dryste over byen og en fikk altså en, en nok så brå kulturendring hvor også de mange bedehusene miste sin kraft til fordel for pubber og barer og og restauranger.
0: Så ut med bedehusene og inn, inn med barne rett og slett. Vis altså, på hvilken måte vill du da se si at verdiene endra seg i Stavanger på den tiden?
1: Det har det vet forsker på og når de bruker sånna modellen forskarna disse modernitetsbegrepene som sekularitet og eh åpenhet for for fremmede skikker så så gick Stavanger fra att vara en relativt konservativ by til å bli den mest eh, moderne byen av alle, målt på disse parametrene. Eh, denne eh, voldsomme eh, eh, tilstedeværelsen av folk med andre språk, andre kikker, førte til at befolkningen i byen faktisk eh, bemerkesverdig raskt, endret holdning på en del felter, for eksempel forholdet til alkohol, så gikk Stavanger fra hver kanskje en de mest religiøst betonte byene i Norge til å bli uh, på gjennomsnitt eller litt under gjennomsnitt religiøst opptatt. Mm.
0: Hva, hva hvis noe vil du si uh, ble offret uh, i, i denne prosessen?
1: Ja, uh, Kulturen i Stavanger hadde vært preget av to sterke bevegelser, av en egalitær bondestand som flyttet til byen, og av den kristne, de kristne fellesskapsidealene. Det er ikke tvil om at du fikk en mye mer egoistisk preget kultur, eh, preget mye mer av pengebruk, av, av synlig pengebruk. Eh, eh, det var sagt at tidligere var det sånn i Stavanger at hvis du hadde en Mercedes, så var det ikke sånn så hadde du ikke det fordi at Gud ville du skulle ha han det var heller slik at Gud ville at du skulle skjule at du hadde han det lå en sånn det lå en sånn over jeg over byen som sa at var du rik så skulle du ikke flagge med denne flasja med denne rikdommen men det endret seg ganske raskt gjennom 70-80-tallet
0: Sven Egil Omdahl, du eh, bodde, altså, du er jo en Stavanger-mann. Hvor mye av dette opplevde du eh, og så du eh, på, på kroppet med øyne?
1: Bare de første årene da jobbet jeg i Stavanger-aftenblad, eh, og så flyttet jeg fra byen i 1975 og kom tilbake til en annen by i 1991. I de 15 årene som jeg var vekket, så var, var det denne metamorfosen skjedde, hvor, hvor byen forandret seg på så mange vis.
0: Mm. Ja, og på, på hvilken, uh, si litt mer om hvordan den endret seg på de 15-årene
1: Først og så var jo, alle husene ble større Stavanger er en trang by, den ligger på i Halløy Og så tomtene små, så du ser at det der er enorme hus på veldig små tomter uh, Bilparken endret seg, folk fikk både 1, 2 og 3 biler Det var veldig vanlig å bli med elf sitt uken De kan fly til Paris og ta noen dager i Paris Eller folk som jobbet i Nordsjøen tilprakte kanskje friperiodene sine i Sør-Spanien eller i Thailand. Disse oljeungene, som er et som Tore Renberg har oppfunnet, det var barn som då da plutselig hadde mye rikere foreldre enn tidligere, og som hadde egne klær og var veldig amerikansk inspirert til å dukte opp basketballkurver i oppkjørselen til folk. De hadde borrekroner i oppkjørselen som pynt. Så det var en by som, som både likte vita vise at den var internasjonal og at den var rik. Og denne selvtilliten, den slo ut på veldig mange felt som en kanskje må psykolog for å forstå at plutselig midt i dette så ble jeg viking seriemester fire år på rad den fikk Stavanger-rocken som en bølg en Mongoland innledde Stavanger-bølgen i norsk film det var som om Veldig mange grupper i byen fikk økt selvtillit og gikk i gang med, med mer offensive prosjekter enn tidligere. Mm.
0: Og du som så begge disse to variantene av Stavanger byen, hvilken versjon liker du best? <laughs> <laughs> jeg,
1: jeg, jeg tror det er fina med, med historien at du tar de viktige delene av historien med deg, og det har Stavanger klart blant annet ved å beholde denne pregen av å være en altså Stavanger har en enorm trehusbebyggelse, den største i Europa, at den har beholdt dette, at folk bor tett og lavt i veldig stor utstrekning. En har beholdt det gamle middelalderske gateløp i sentrum, samtidig som en har moderne holdninger til veldig mange ting. Så jeg tror denne denne, Stavanger har oppnådd en veldig fin blanding av pågangsmot och optimisme og sans for de gamle verdiene som preget byen frem til olje og kom. Mm.
0: Eh, men altså litt endrede verdier, og det er jo en ting, men jeg innleder jo samtalen här Svenne Gull, eh, Omdal, med å snakke om at, altså baksiden av at mm. pengene begynte å flomme inn, det var eh, rovdrift på, på de som stod i dette här det var miljøskader og eh, og ulykker hvor omfattende var det?
1: Altså det første synlige tegnet på at det var en enorm kostnad av goldindustrien, det var jo utblåsningen på Bravo i april 77, hvor i en uke der så var en redd for at alt, altså fiskelivet og dyrelivet rundt hele Norsk bassenget ville bli ødelagt av den voldsomme utblåsningen som skjedde, og det førte til sånn rent konkret til at en eh, utsatte leteboring i nord for 62. breddegrad i eh, to år, men det førte også til en helt ny bevissthet for hva en stod i fare for å ødelegge ved, ved et uheldig norskjøn. Det førte også til at Gro Harlem Brundtland, som ikke da hadde vært en backbencher i regjeringen i løpet av noen dager, ble en verdensstjerne, og av New York Times ble utrop til en helt, potensielt kommende statsminister i Norge, noe som jo var godt sett. Og så tre år senere, så fikk han da kjellende som fremdeles er den største industrikatastrofen i form av tapte menneskeliv i Norges historien. Mm. så sånn at i løpet av tre korte år der, og så midt oppi dette, så fikk han jo en økende bevissthet for hva dykkerne gjennomgikk, både av dødsfall og avvarige helseskader. Så fra... Vi si, fra 77 og fremover så skjedde det gradvis ganske sterk bevisstgjøring av at eh, rikdommen på denne siden hadde en, en motkostnad.
0: Eh, Sven Egil, om det er mer av denne historien får vi når Lykkeland-serien fortsetter etter nyttår. Vi skal høre eh, på hvordan treileren for sesongene høres ut. Det er man som jeg ikke forstår verden
1: eller at det så nytt og annerledes. Jeg tenkte åpne en bar. Ja, är det väl roligt? kommer bana va, kom hit bakåt så att men välstam mig att dra sett.
0: Ja, ta! We want to shoot me for the chance to see some swimming pooler. The only problem is your name.
1: I should apply as online. Det är annor på tiden nåt. Då ska vi se låta som att det är sånt här.
0: Et lite klipp fra, likevel annen sesong Tovå den er kommet til ate seg Hva synes du, Sven Egil Omdahl, Som har sett sesong 1 Fremstiller den historien om olja På, på riktig måte?
1: Ja da, det, det står det hele å en enn det Når du lager en sånn lokalserie Så er det er alltid noen som finner feil i detaljene Men men jeg tror at den har fanget veldig mye Av den tidsånden Og den forundringen som spredte sig i byen midt på 60-tallet og utover. Så jeg synes det var en ganske vellykka framstilling av den første perioden av volystorien.
0: Og jeg regner med at du synes det er viktig at vi får fortsette historien nå, at det, og at det har blitt laget en tv-serie om dette i det hele tatt.
1: Ja, det, er jo, det er jo kanskje den enkelt delen som har preget endringene i norsk samfunnsliv og økonomi mest de siste, som altså er nå, det defineres jo selv i dag som en olignasjon med de problemer som det medfører for klima og andre ting. Og alt dette skjedde då i løpet av et par, tre, ti år, gjennom um, um hur sakligt med feste på västlandet og med speciellt i Stavanger og Rogaland. Så det är klart at hvis vi inte skulle laga en tv-serie om det så kan jag höra på Karls laga tv-serie om. Ja.
0: Eh, Svenegill Omdal, tack för att du var med oss eh, i studio 2. Redan med at du og eh, mange av de som hör på kommer till och fella med när Lykkeland säsong 2, 3 förmärmar. Du har
1: hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.